0: Hola, soy Santiago Valerini, soy tenor, cantante lírico y es una alegría poder compartir eh, mi experiencia de lo que está pasando a nivel bueno, eh, internacional eh, en el ámbito que me dedico yo, que es la, es la lírica. Se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, eh, es una, la verdad que con bastante miedo por el tema de la salud. Eh, por, por lo que todos saben, eh, acá se ha desatado un, eh, una pandemia bastante dañina, si se quiere, eh, y nada, esperando que empiece a abrir un poco de a poco eh, todo lo que ha sido el trabajo nuestro, que a nivel internacional se han cerrado los teatros y y con ello todos los contratos que yo tenía este, en, en cartera está, están cancelados y la decisión de los teatros en mayor medida han sido eh, no pagadas. Terrible. ¿Cómo te sustentás hoy en día, Santiago? Con ahorros, eh, mayormente. Eh, me sustento con ahorros, me sustento con... estoy dando en este momento eh, clases de técnica vocal. Yo me dedico especialmente a lo que eh, específicamente a lo que es el bel canto italiano más formentes, bueno, bel canto también, y, y he recibido eh, nada, mucha gente que quería realizar eh, su técnica, aprovechando el tiempo eh, muerto que si quiere eh, en, esta, en este momento de despertamiento eh, mundial. Eh, pero bueno, con algunas clases de canto y con ahorro, porque tengo absolutamente todo cancelado. De hecho, tengo cancelado hasta fin de agosto, hasta este momento, todo. Y el siguiente contrato sería en el de Porto, en Portugal, con la filarmónica de, de Porto, eh, que todavía ese contrato está sin cancelarse. Pero al 10 de septiembre es bastante difícil que, que pueda llegar a, a suceder, no obstante por cuanto a los dedos. Eh, sí, acá no es, eh, la, la cuarentena, vamos a ponerlo, no es obligatoria. Eh, fue optativa y la gente por miedo la los que quedaba Ahora, eh, volviendo al tema de las grandes ciudades y mayores contagios. Es una realidad para nosotros, los artistas de la, del, del mundo eh, académico, que es eh, más, más o menos de los contextos líricos, eh, las orquestas, que los teatros los, la, la, los teatros en general están en las grandes ciudades. Milán, Nueva York, bueno, las, las ciudades grandes donde está el, el problema del mayor contagio y entonces es muy difícil pensarlo cómo puede llegar a pasar yo un día que estaba estaba en Nueva York el día de eh, que se cancela toda la temporada de Broadway y del, del Metropolitan Opera ese día mismo yo estaba por terminar en el Metropolitan eh, tiene el entorno, ¿no? eh, la la, la, la fiesta. eh. Y a ver, esto pasa porque es una gran ciudad y los teatros suelen estar en las grandes ciudades. Entonces, es muy difícil pensar eh, cómo volver a articular eh, la actividad artística con esta pandemia dando vueltas, que no saben hasta cuándo va a estar. El primero fue, eh, fue fue muy o sea, uno sintió, primero sentí miedo de, de qué era esto, ¿no? La sorpresa, nueva pandemia, eh, algo que nadie sabía qué era, eh, cómo te podías contagiar, si tenías, si generabas anticuerpos. Eh, como extranjero, eh, viviendo en Estados Unidos, a mí me pasa que eh, todo lo que es el sistema de salud en Estados Unidos es muy costoso acceder, pero muy, extremadamente, a diferencia de Argentina, que. La gente que más que no puede llegar a tener una prepaga o una oposición tiene los hospitales públicos. Eh, en lo personal, como cantante lírico y profesional de la voz, porque decían que este eh, virus especialmente atacaba toda la parte respiratoria, obviamente. Como todos, todos saben, y de infectarme o de agarrarme este virus también afectaría a la parte vocal y a la parte del sistema respiratorio, que eso es, es mi trabajo, mi situación. Eh, así que, mucha incertidumbre. En el barrio, eh, voy a ser absolutamente sincero, se vio como al principio la gente no salía y después se empezaron a cantar y, y no les soportaba y, y salía la gente. Eh, pero tratando de cuidarnos lo más que podía, no, no tuve otra opción que... Cerrar, encerrarme y estar eh, estudiándolo lo más posible. Sí. Realmente he cambiado mi manera de, de consumir información en los últimos años. Eh, no leo ni una sola. A ver, sabemos que los medios de comunicación siempre son tendenciosos, es objetivo. Este, lo que hago yo personalmente, es una decisión personal, es. Ver videos eh, eh, hablando en la, la, la primera persona, las personas que dice, por ejemplo, disco, salvo, si no está ese video de esa persona, no lo creo. Eh, y también eh, en otra manera, de eh, como consumir las dos caras de un mismo país, pues vamos a ponerlo de esta manera, eh, para poder en el medio tener una idea de lo que está pasando. Los medios de comunicación tiñen la realidad, que eso es una realidad. Tiñen lo que quieren decir o para dónde quieren llevarlo. Entonces me parece que está bueno hoy en día eh, empezar a cambiar eh, la, la manera de consumir eh, información. No podemos... Eh, hay mucha gente que sigue... Igualmente es más, mayormente... Eh, eh, de, de, de otra época que, no sé, se postea una captura de pantalla de algo y se pone. Y no sabe si es, si es real. Entonces lo que yo intento es, o oh, no sé, por ejemplo, en algún país sobre nuestra situación eh, se está diciendo algo. Entonces sobre ese tópico que se está hablando yo voy a los dos medios de comunicación distintos y a ver qué están diciendo. A veces miro el hombro ¿no? mismo, y otros sí, otros le dan otra otra visión, pero me parece que eso tiene que... De, el consumo de información ha modificado muchísimo con las redes sociales. Y con las redes. No, no, no voy a hablar mucho de política. Eh, me gusta mucho la política, voy a decir. <ríe> eh, consumo mucho de política y política, política internacional. Eh, pero no quiero dar una opinión de a favor o en contra de algún gobierno, sino que eh, me parece que lo más importante nosotros como ciudadanos es consumir eh, medios oficiales. Eh, no quiere decir eh, oficiales del gobierno oficial, ¿eh? Eh, No sé, boletín oficial, eh, y yo prefiero cosas en primera persona. es como muy resistente a, a ceder eh, muchas cosas. Los cantantes eh, líricos tienen una protección y tienen una, una asociación, una agrupación eh, aquí en Estados Unidos. Lo que ha pasado es que los contratos, eh, la letra chica, siempre es la letra chica, eh, dice que por, bueno, por pandemias o por eh, situaciones bélicas. O, etcétera eh, se cancelan los contratos y no pagas Entonces, la realidad es que los teatros han decidido cancelar por obvias razones. Y por nuestro ámbito de, 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 de trabajo, los cantantes líricos es adentro de un edificio cerrado con la presencia de dentro de los teatros. No sé por qué. Pero, este, pero nosotros estamos emitiendo sonido, estamos eh, cantando, y es peligroso, absolutamente. Pues, la cancelación de todos los contratos hizo que, eh, nada, una incertidumbre, no solamente desde la salud, como lo decíamos anteriormente, por un tema de cuidado del instrumento. O sea, esta pandemia termina, y yo tengo que seguir trabajando, eh, y también desde lo económico, porque de la incertidumbre de cuándo voy a volver a eh, empezar a, a producir otra vez. Porque es una realidad. más o sea, de allá de lo romántico que puede llegar a ser lo artístico, como este, decíamos anteriormente también, es muy eh, difícil vivir a ver, no se puede vivir del amor al arte este, y tenemos que producir eh, todos los mecanismos y todos los medios para poder vivir eh, A ver, yo no hago otra cosa en este momento que ser artista y cantante. Antes fui, bueno, soy, no, no ejerzo más, eh, fui músico terapeuta y he egresado de la Universidad de Buenos Aires, eh, pero tampoco podría volver a mi profesora anterior. Eh, como terapeuta porque eh, tendría que generar una seguidilla de, de pacientes y empezar un tratamiento, todos los pacientes tienen un tratamiento con un tiempo, esto no se sabe cuando se abre. Así que es eh, muy incierto. En los Estados Unidos específicamente eh, se han cancelado los contratos y no los pagan. Eh, yo sé que, por ejemplo, tengo colegas en Alemania que algunas organizaciones han, eh, tal vez por algo estatal, la verdad que no, está, no ha entrado mucho, han empezado a pagar o a dar una especie de subsidio a los cantantes, todavía acá ese subsidio a los artistas en general no se eh, Y tengo entendido que en Argentina tampoco, o sea, los, eh, siempre los, los artistas, la cultura, Termina sosteniendo emocionalmente y psicológicamente a la sociedad, como leer un libro, ver una película, eh, escuchar un concierto, Pero, en definitiva, siempre termina siendo el último de su nacimiento, Sino que también es, es salud y es educación. La cultura tiene que empezar a tener... Eh, pero yo creo que es un tema eh, bastante americano, en general, eh, de toda América. Eh, la cultura siempre es lo último que se termina eh, prestando la experiencia. Lo que se le Un poco en el concepto de visita eh, de La ópera, eh, el cinismo, nace desde un concepto de entretenimiento para las masas, para, las, para el pueblo eh, Se empieza con, a componer del canto, 1600, 1700, 1800, eh, 900 también, digo, bueno, no tanto, pero se componía para, a ver, no había cine, tal vez no había otros entretenimientos, y entonces esta era la salida de la gente, y empezó como algo popular. Yo creo que tiene que algo, si se quiere pensar, algo más elitista eh, para el en, centro de Latinoamérica. Eh, no obstante, uno va a Europa, a Italia, a Alemania, a, sí, eh. a, a... Muchísimos lugares. Y la ópera no tiene ese concepto. No tiene absolutamente ese concepto. Tiene una la gente tiene una entrada de 50 euros, 40 euros, 30, 70, la pueden pagar y, este, y, lo, y la gente va como más entretenimiento. Yo creo que tiene que ver con una bajada cultural y con una bajada desde la... Es, yo creo que son más decisiones políticas. Eh, yo creo que es, 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 por eso me parece que vamos a cambiar el paradigma desde este lado. Después eh, es una realidad. ¿Cómo va a volver nuestro arte? Eh, y específicamente la lírica, porque la danza tal vez, no lo voy a hablar porque no soy mucho eh, de la danza, pero no están entiendo este, o hablando, no sé cómo decirlo, eh, es solamente baile. entonces O los, o los actores se estarían en una situación nuestra. Pero eh, la verdad es que no puedo imaginarme cómo es muy difícil entender que si no aparece una vacuna para esta situación, eh, las cosas vuelvan a, a como eran antes. Eh, tenemos que tener confianza primero en la, en la tecnología eh, a nivel salud y también en la tecnología eh, para, para nuestro arte que va a tener que empezar a, a tener un, 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 eh, un lugar más preponderante para poder, este, por lo menos en lo inmediato, salir adelante. No, 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 no puedo, la verdad es que no lo puedo imaginar este, cómo puede llegar a ser. Ahora, eh, no es la situación que enfrenta no es la misma situación, en la que enfrentan los, los, los artistas. Eh, que hacen producciones en eh, teatros oficiales y en y, y tienen un taller mucho más alto, a las personas que tal vez eh, tienen una. que están comenzando una carrera, que son estudiantes. Digo, la espalda económica es muy distinta. Eh, pero bueno, es, estar atravesando eh, una pandemia a nivel internacional en la era de la tecnología y las redes sociales. ¿Es una ventaja? Sí, una realidad eh, que nos puede ayudar absolutamente. Eh, Imagínate eh, tener esta pandemia hace 30 años en donde no había internet. Eh, la verdad que sería mucho más difícil pensar en qué maneras de, re de reactivación hay. Ahora, tenemos la tecnología y, y hay que utilizarla. Que no sea, para voy a hablar de lo mismo, no, absolutamente del de campo lírico, que no sea lo más. Fidedigno, sí, de digno, si se quiere de alguna manera eh, a, a, a nuestro arte, porque el arte del, del cantante lírico es, es, es lo que pasa en el momento. O sea, es, es, no es ni, es ni microfonado, no está ni grabado previamente, es lo que le pasa al personaje en el momento que lo está cantando. Eh, y la reacción del público en el momento. Por eso yo, yo siempre digo, la ópera hay que ir a verla en vivo. O sea, uno puede escuchar un CD de María Calas, de Pavarotti, de quien sea, y va a ser maravilloso. Pero nunca, pero nunca es la sensación y la emoción que se genera en el vivo. La ópera ha sido, eh, nació con, el, con, el, con esto del vivo, con la, con la sensación del momento. Yo soy un amante del arte, eh, del arte en vivo. Eh, eh, por eso, a ver, los que escriben, yo creo que son momentáneos, eh, producciones que se pasan hace dos años, que se estuvieron hace dos años, eh, y pasan la ópera para entretenernos, si se quiere. Y está muy bien, esto no mejora la situación de los artistas. Puede mejorar la situación cultural para, para poder bajar ansiedades, y a, a toda la sociedad. Pero no nos está solucionando el miedo a los artistas. O sea, nosotros necesitamos producir. Y somos eh, trabajadores que, si no tenemos trabajo, no producimos eh, eh, ganancias económicas para seguir. Eh, Sí, creo que fuera. La tecnología, el streaming, la, los eh, conciertos en vivo son muy lindos. Eh, ayudan a, eh, a pasar el momento. También pasa que eh, los teatros, al haber cancelado sus temporadas, han perdido mucho dinero, porque también hay salida de entradas y muchos otros. Entonces, los teatros no están ofreciendo, porque cuando uno hace un concierto en vivo, eh, no, no, no están pagando los lo, lo, le piden que lo hagan por amor al arte, y esto y este puede ser por un tiempo. Cantar con barbizas en realidad, no, no, no sé si podríamos. El canto lírico en general tiene que ver con una. Eh, el, el, el sonido que nosotros producimos no está microfonado. El canto entendido canta sin, sin micrófono. Si uno tendría un micrófono y tiene un tapabocas. No sé, hasta no le podríamos dar la expresión al personaje, no obstante. Pero eh, el cantante Lidia canta con la posición de la voz y, con la, la, y la velocidad del aire. este, Esto implica un gran contagio. No, no, la verdad que no puedo imaginarlo en ningún momento, salvo la aparición la, la de, la, de la vacuna. Por eso eh, yo creo que los, los protocolos de de sanidad, que si tienen que empezar a, a generar los, los, eh, los organismos estatales eh, de la mano de los teatros oficiales, eh, eh, tienen que empezar trabajando hace, no sé, cuatro semanas, un mes atrás, tres semanas atrás. Eh, y lo que se ve es que las decisiones son de cancelar, hasta ahora las decisiones son cancelar y no dar un paso adelante por el tema de la salud. En el medio tenés a los artistas que tenemos familias, que hay que seguir pagando los impuestos, los alquileres, eh, pagar la salud para no enfermarse y tener que eh, estar sin, sin cobertura. Por eso eh, me cuesta pensar cómo podría ser, pero es un... A ver, uno le los políticos y las personas que están a cargo de, de estas eh, decisiones, deberían estar pensando por, en políticas de, de protocolos de, de sanidad para empezar a ver de qué manera se pueden este, empezar a generar espacios distintos, no de la misma manera porque primer es momento que no se puede, <ríe> eh, y empezar a reactivar un poco las cosas.